1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 21. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. FlixTrain plant einen massiven Ausbau seiner Züge. Sherry Ventures verkündet das Closing seines vierten Fonds. Telegram soll endgültig aus den App-Stores verbannt werden. Meta plant die Integration von NFTs. Und bei Crypto.com ist wohl mehr Geld gestohlen worden als zunächst verkündet. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits zum ersten Mal Dorothea Gotthard von Capnemic. Sie vertritt Olaf Jacobi und hat das großartig gemacht, muss ich sagen. Und wir haben zwei tolle Investments diskutiert, zwei sehr unterschiedliche Investments. Eins im Bereich PropTech, Immobilien- bzw. Bausegment und eins im Bereich Education oder Edutainment für Kinder. Also das eine eine große Runde, das andere eine kleine Runde. Also es könnte unterschiedlicher nicht sein, trotzdem gibt es ein paar Parallelen. Darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht's hier weiter mit Ante Spittler. Er ist der Gründer und CEO von Moss und er war ja schon öfters hier zu Gast. Und woran liegt das? Das liegt an der Taktung, die Moss gerade vorgibt. Denn Moss hat schon wieder eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 75 Millionen Euro, eine Series B. Und Moss wird dadurch mit 500 Millionen Euro bewertet. Da geht es also richtig voran. Das solltet ihr euch anhören, wenn ihr euch für den Fintech-Bereich interessiert oder wenn ihr wissen möchtet, wie eine gute Investmentstrategie aussieht. Denn ich finde, da macht Moss ziemlich viel richtig. Es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Das, wie gesagt, um 13 Uhr. Und um 16 Uhr begrüßen wir Stavros Papadopoulos. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Lendes. Ich kann leider noch nicht verraten, warum er bei uns zu Gast sein wird, denn es gibt eine Sperrfrist, ihr kennt das ja, manchmal bekommen wir Nachrichten vorab, dann haben wir ein Embargo, und dann dürfen wir noch nicht drüber sprechen und so ist es leider auch hier. Die News wird erst nachher verkündet, aber umso cooler, wir werden also um 16 Uhr druckfrisch darüber sprechen, ist ein tolles Gespräch geworden und der Anlass ist wirklich auch bemerkenswert. So, das ist wie gesagt das Gespräch um 16 Uhr und bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf unseren Sonntag, ihr kennt das ja schon, Sonntag ist bei uns immer Bücherzeit. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt Christian Sachsenhammer, der sein Buch vorstellt, Startups, die Finanzierung auf Kurs bringen, wie sie Investoren von ihrer Story überzeugen. Und Christian weiß, wovon er spricht. Er ist Managing Director der mittelständischen Boutique Investmentbank Sachsenhammer Co., Corporate Finance GmbH und hat also insgesamt schon mehr als 250 M&A-Transaktionen begleitet. Dementsprechend ein sehr fundiertes Buch und dementsprechend auch ein sehr fundiertes Gespräch. Das wie gesagt am Sonntag, ihr kennt das ja schon, wir stellen Bücher vor von Unternehmerinnen und Unternehmern oder für Unternehmerinnen und Unternehmer und ja, da passt das wunderbar rein. Read-only am Sonntag kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Passt wunderbar zum Frühstück, zum Aufstehen oder auch am Nachmittag zum Kaffee oder Tee. Also, das wie gesagt mein Tipp für den Sonntag. Jetzt genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, Dann Frank Philipp mit den Nachrichten und dann, wie gesagt, zum ersten Mal bei uns Dorothea Gotthard von Capnemic.
2: Startup Insider Daily. Nachrichten. You have to invest if you want to restore balance to the world. FlixTrain plant Milliardeninvestitionen. Das Mobilitäts-Startup Flix Mobility, Betreiber der FlixBusse und FlixTrain, macht erneut von sich reden. Nach dem Kauf des US-Buslinienbetreibers Greyhound will das Unternehmen massiv in seine Fernzugsparte investieren. Aus gut informierten Quellen heißt es dazu, das Unternehmen plane den Kauf neuer Züge im Wert von rund einer Milliarde Euro. Hierzu befände man sich in frühen Gesprächen mit Banken und Finanzierungspartnern. Voraussetzung sei jedoch die Senkung der Nutzungsgebühren des Schienennetzes, die sogenannten Trassenpreise. Zwar wurden diese in der Pandemie nahezu auf Null gesenkt, werden derzeit aber wieder schrittweise auf 100% angehoben. Deutschland berechnet hier neben Frankreich mit rund 8 Euro je Kilometer den höchsten Satz in Europa. Flex Mobility wollte sich zu den Informationen nicht äußern. Let me make this very important announcement. Cherry Ventures verkündet Closing seines vierten Fonds. Der erfolgreiche berliner Frühphaseninvestor Cherry Ventures hat das Closing seines vierten Fonds verkündet. Dieser beläuft sich auf 300 Millionen Euro und zählt damit zu den größten Seedfonds in Europa. Als thematische Schwerpunkte hat Cherry Ventures die Bereiche Finanztechnologie, Web3 und Krypto genannt, ebenso wie Lebensmittel, Handel, Software und Klimatechnologie. Zu den sogenannten Limited Partners zählen neben zahlreichen prominenten Gründern europäische Tech-Unternehmen wie Zalando, Skype, Spotify, Flixbus und Flink, vor allem institutionelle Anleger aus den USA wie Rentenfonds und Universitätsstiftungen. Cherry Ventures wurde 2012 von Philipp Dames und Christian Meermann gegründet und betreibt Niederlassungen in Berlin, Stockholm und London. Telegram soll aus App-Stores verbannt werden. Wie bereits vermeldet, zieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Daumenschrauben gegenüber dem Messenger-Dienst Telegram weiter an. Jetzt kündigte sie an, Apple und Google an ihre gesellschaftliche Verantwortung zu erinnern und diese aufzufordern, die Messenger-App aus ihrem Angebot zu verbannen. Das soziale Netzwerk Telegram und vergleichbare Anbieter dienen Menschen in Deutschland als Vernetzungsebene von Querdenkern, Corona-Leugnern und Rechtsradikalen, hieß es in einem gemeinsamen Papier der Innenminister. Man wolle diesem Problem gemeinsam mit den europäischen Partnern begegnen und unsere Erwartungen auch auf hochrangiger politischer Ebene deutlich vertreten. EU-Parlament will das Erheben persönlicher Daten einschränken. Auf Betreiben von Grünen, Sozialdemokraten und Linken spricht sich das EU-Parlament dafür aus, im Zuge des Digital Services Act personalisierte Werbung auf Basis persönlichster Daten wie sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft oder politischer Meinung gänzlich zu verbieten. Der SPD-Abgeordnete Timo Wölken vergleicht ihn mit einem neuen digitalen Grundgesetz für Europa, der die Internetgesetzgebung auf ein völlig neues Fundament stellen wird. Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP lobte das Gesetzesvorhaben. Die Plattformen dürfen Beiträge künftig nicht willkürlich löschen, teilte er mit. Zugleich nehmen das Gesetz die Plattformen in die Pflicht. Sie dürfen es nicht hinnehmen, wenn ihre Dienste zur Verbreitung strafbarer Inhalte missbraucht werden. Instagram startet Testphase für Abo-Modell. Das soziale Netzwerk Instagram testet ein neues Feature, das die Plattform grundlegend verändern könnte. Creators können ihre Kanäle ab sofort in einen kostenpflichtigen Bereich umwandeln, der von Nutzern zu Preisen zwischen 99 Cent und 99,99 ,99 Dollar abonniert werden kann. Dieses Feature war bereits im November angekündigt worden und geht jetzt in die offizielle Testphase. Meta-CEO Mark Zuckerberg hatte den Test gestern in einem Facebook-Post angekündigt. Abonnements auf Instagram werden Kreativen helfen, mehr zu verdienen, indem sie ihren engagiertesten Followern Vorteile wie Zugang zu exklusiven Lives und Stories bieten. Meta plant Integration von NFTs bei Facebook und Instagram und nochmal Meta, laut Medienberichten arbeitet der Konzern an der Integration von NFTs in seine größten Plattformen Facebook und Instagram. Wie die Financial Times berichtet, haben die Entwicklerteams bei Facebook und Instagram bereits eine Funktion in Planung, mit der Inhaber von Konten ihre NFTs per Social-Media-Plattform anzeigen können. Auch sollen NFTs über die Plattform erstellt und gehandelt werden können. Ebenso sei es wahrscheinlich, dass Facebooks unlängst vorgestellte digitale Geldberichtung Hierbei eine zentrale Rolle zukommt. Google erweitert Kryptostrategie. Der Internetgigant plant eine Erweiterung seiner Finanzdienstleistungen und eine enge Verzahnung mit seiner Kryptostrategie. Man wolle seinen Nutzern das Halten von Kryptowährungen über digitale Karten ermöglichen. Vor diesem Hintergrund berichtet Bloomberg über eine neue Schlüsselpersonalie. Google engagiert Arnold Goldberg, einen ehemaligen PayPal-Vorstand, der bei Google künftig die Abteilung Payments leiten werde. Bill Reddy, Googles President of Commerce, erklärte, dass man mit der neuen Strategie der hohen Nachfrage nach Kryptowährungen seitens der Nutzer und Händler nachkommen wolle. Crypto.com muss Diebstahl von 33 Millionen Dollar einräumen. Die aus Singapur operierende Handelsplattform für Kryptowährungen und NFTs, Crypto.com, gilt als einer der größten Handelsplätze seiner Art weltweit. Nach einer diffusen Kommunikation, die mehrere Tage angehalten hatte, musste das Unternehmen jetzt einräumen, dass 483 seiner Kunden gehackt wurden. Dabei seien insgesamt 4836,26 Ether im Wert von mehr als 33 Millionen Dollar gestohlen worden. Anstatt die bestohlenen Mitglieder unmittelbar zu informieren, hatte Crypto.com angekündigt, in Kürze alle Abhebungen zu blockieren, da eine kleine Anzahl von Nutzern verdächtig Aktivitäten in ihren Accounts gemeldet hätten. Im zweiten Schritt hatte Crypto.com dann mitgeteilt, dass 15 Millionen Dollar gestohlen wurden, was die Blockchain-Analysefirma Pack öffentlich bezweifelte und die Höhe des Diebstahls auf mindestens 4600 Ether bezifferte. Crypto.com beruhigte die betroffenen Kunden zumindest dahingehend, dass keine Kundeneinlagen verloren seien. Die Polizei von Nordrhein-Westfalen hat den Kauf eines Roboterhundes Spot des Herstellers Boston Dynamics verkündet. Dieser ist mit Polizeilogo und entsprechenden Farben ausgestattet und ist Teil des sogenannten Innovation Lab in Duisburg, dessen Mission es sei, Wege zur Digitalisierung der Polizei zu erkunden. NRW-Innenminister Reul zufolge soll getestet werden, in welchen Bereichen der Roboter uns in der Zukunft nutzen könnte. Konkrete Pläne wurden noch nicht genannt. Der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler, hat erneut seine Erwartungshaltung an die Kryptobörsen klargemacht. Er sehe Handlungsbedarf für Regulatoren, damit Kryptoinvestoren den gleichen Schutz erhalten könnten wie beim Handel mit Aktien oder anderen Vermögenswerten. Gensler hatte Kryptobörsen in der Vergangenheit bereits als den wilden Westen der Finanzwelt bezeichnet. In der New York Times sorgt eine einseitige Anzeige in der Sonntagsausgabe für Diskussionen. Unter der Headline Don't be a Tesla Crash-Test-Dummy, auf Deutsch in etwa sei kein Crash-Test-Dummy für Tesla, geht die Initiative The Dawn Project gegen die Software des Elektroautoherstellers vor. Laut der Initiative sei die in Tesla verwendete Software noch zu fehlerhaft und verursache alle 36 Minuten einen Fehler. Die russischen Smartphone-Tuner von Caviar haben in den letzten Jahren immer wieder durch ausgefallene Kreationen für Superreiche und Menschen, die schon alles haben, auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt präsentieren sie die Sonderserie Digital Signature Collection des iPhone 13 Pro. Auf deren Rückseite befindet sich ein vergoldeter QR-Code aus Titan, auf dem alle Informationen enthalten sind, die sich der Kunde wünscht. Also zum Beispiel eine digitale Visitenkarte oder das eigene Impfzertifikat. Die Preise beginnen bei 5.260 Euro. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten. Vom Freitag, den 21. Januar 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exhips.
1: Toll, ja, ich freue mich sehr. Dorothea Gotthard ist hier von Capnamic Ventures. Hallo Dorothea.
0: Hi Jan, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich wirklich sehr. Du vertrittst Olaf Jacobi, der ja schon oft hier zu Gast war. Und ja, ich freue mich sehr auf ein tolles Gespräch jetzt. Vielleicht stellst du dich mal vor und sagst auch vielleicht für die, die Capnamic Ventures jetzt noch nicht kennen, was ihr genau macht.
0: Sehr gerne. Also ich bin Investment Managerin bei Capnemic, mache bei uns das Berliner Büro und Capnemic ist ein klassischer Frühphaseninvestor. Heißt, wir investieren in Technologieunternehmen ab der Pre-Seed-Phase, mittlerweile, früher war es ein bisschen später, bis zur A-Runde. Fokus liegt hierbei, ich habe es schon gesagt, auf Technologie, primär auf Software und auf Unternehmen aus dem Dachbereich. Also sind wir auch aufgeteilt mit Büros in Köln, Berlin, München und genau, schauen uns da alles Mögliche an, äh, viel im B2B-Software-Bereich, aber ähm, auch mal hier und da ähm, ja, andere Themen, Consumer. Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Und wenn du sagst, früher war es ein bisschen später, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass die Tickets immer größer werden, ne?
0: Ja, absolut. Absolut das zum einen. Und wir haben uns auch gesagt, es macht einfach viel Freude, mit Gründerinnen und Gründern ganz von vorne zusammenzuarbeiten. Ähm, deswegen kam jetzt für uns der logische Schritt, noch was früher zu Das finde
1: ich auch die spannendste Phase, muss ich sagen. Wenn's, wenn es also ne, Da da, ist, da überwiegt die Idee. Ich meine, da ist das Gründerteam, muss natürlich äh, stimmen, aber da sieht man halt immer noch dieses leuchtenden in den Augen für, ey, ich habe eine Idee, die die Welt verändert. Ne, da ist man noch nicht absolut. so geerdet als Gründer. Ja, ja. ja. Ne, kann ich total nachvollziehen. Aber du hast heute zwei Themen mitgebracht. Da kann man eigentlich fast sagen, das sind ja die beiden Phasen von euch. Einmal das, <lacht> ja. ne, was ein bisschen später ist und dann eins, was ähm, dann, glaube ich, noch sehr early stage ist. Ne?
0: Absolut. Und auch von den Themen her ein klassisches äh, B2B-Software-Thema und dann äh, eins, was ein bisschen abgeht. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, die beiden Themen mit dir zu besprechen.
1: Super. Dann gehen wir zuerst nach Wien, glaube ich. ne
0: Exakt. Das erste Thema, was ich mitgebracht habe, ist Planradar, was ja jetzt äh, sehr groß in der Presse war. Planradar, ähm, der Name sagt es schon, es geht ums Plan. und äh, konkret ist es eine SaaS-Lösung für die Dokumentation und Kommunikation im Bau und auch im Immobilienbereich. Ähm, was heißt das jetzt ganz genau? Äh, vielleicht kann ich jetzt direkt schon mal ein bisschen reingehen, so wie ich mir auch gerne Themen anschaue, mhm, nämlich super. in die Prozesse klassisch und in die Prozesse mit der Lösung. Ähm, ich weiß nicht, wie viele der Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal im Hausbau involviert waren Uns geht hier auch eher an Unternehmen, aber es ist so klassischerweise, wenn ähm, Immobilienprojekte durchgeführt werden, äh, gibt es tausende von Mängeln. Also ich habe gelesen bei Planradar auf der Homepage im Durchschnitt auf 10 Quadratmeter Baufläche kommt mindestens ein Mangel. Das kann sein, ein Riss in der Wand oder die Steckdose passt nicht oder was weiß ich. Also eine lange Liste an Themen. Und klassischerweise ist es dann so, der Bauleiter läuft mit seinem Klemmbrett und seinem Stift durch die Baustelle und notiert alles auf seinem Zettelchen, was jetzt hier falsch gelaufen ist. Hört sich schon nicht sehr digital an und ist es natürlich auch nicht, weil er nach Danach geht er dann an seinen Schreibtisch, er oder sie, äh, schreibt das alles noch mal auf in seinen Computer, ruft bei den verschiedenen ähm, Servicedienstleistern an, bei den verschiedenen Bauunternehmen und klärt dann all diese Mängel. Und äh, wie man sich vorstellen kann, geht da eine ganze Menge schief, einfach weil die Kommunikation ineffizient ist, das doppelt so lange braucht, weil man diesen Medienbruch hat und ähm, das ist das Problem, wo die Planradar ansetzt. Die haben den Prozess digitalisiert, indem man mit Planradar auf dem mobilen Endgerät durch die Baustelle läuft und dann diese ganzen Mängel quasi direkt in der App anmerken kann. Man kann Fotos machen, man kann sogar, habe ich gesehen, kleine Voice-Snippets mit, rein, mit reinpacken, kann das alles direkt auf dem Lageplan dokumentieren, wo genau der Mangel ist. Und das wird dann auch automatisch, beziehungsweise man muss natürlich erst die anderen Stakeholder anlegen, aber das kann dann direkt kommunizieren. Werden mit beispielsweise dem Elektriker, der eine Nachricht bekommt, hey, die Steckdose hier, da gibt es ein Problem. Das ist so in a nutshell das, was Planradar macht.
1: Das sieht man schon. Also zum einen, es ist natürlich eine total, was nicht, plausible Lösung, finde ich. Ne? Wenn du sagst Zettel und Stift oder auch Fotoapparat, wird plötzlich irgendwie hier in einer Lösung zusammengefasst und sehr, sehr, weiß nicht, von der UX, von, von, der, von der Usability ähm, sehr, sehr zugänglich gemacht. Das macht total Sinn. Und zeitgleich ist es natürlich auch ein total boomender und sowieso schon großer Markt. Ne?
0: Ja, das, das kann man wohl sagen. Um mal so eine Zahl in den Raum zu werfen: 150 Milliarden Euro ist in Deutschland alleine die Bauindustrie groß. In Deutschland? Ja, in Deutschland. Und das hört sich schon viel an, aber wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen konkretisieren möchte: das sind 10 bis 15 Prozent, je nach Quelle, vom ganzen GDP. Ähm, dennoch eine der drei wenigsten digitalisierten Industrien. Also man merkt schon so: da müsste mal was passieren.
1: Ich hatte hier mal Kosuno, ich weiß nicht, ob du die kennst, mal im Podcast. Die machen so, die verbinden, weiß nicht, Architekten, Real Estate-Entwickler äh, und so weiter, ähm, alle auf einer Plattform. Und dann habt ihr ja, glaube ich, auch ein Unternehmen, das heißt Capmo. Ne? Ähm, genau.
0: Das Capmo, ist auch so ein
1: bisschen, also ähm, wir, so ein bisschen wie beim Fintech-Bereich. Da kommen von verschiedenen Seiten kommen die Leute und die Unternehmen und treffen sich dann alle irgendwo wahrscheinlich. Ne?
0: Absolut. Also du hast schon gesagt, Capmo äh, hat äh, im Ansatz eine ähnliche Lösung. Also es geht auch um diese Baumängel, ähm, aber ein anderer Ansatz. Ähm, Planradar ist da sehr in dieser Dokumentierung etc. auch bei großen Unternehmen und geht sehr, so wie ich das verstanden habe, spitz auf dieses Problem zu. Und Capmo geht eher auf kleinere Unternehmen zu und macht dann diese End-to-End-Solution, wo auch andere Prozesse noch eingebunden werden können. Aber sehr viel Platz in dem Markt.
1: Und hatte, glaube ich, auch damals schon, also vor von, von, vom Jahr oder so, Sowas, ne? Auch 30 Millionen oder so eingesammelt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Genau, genau. Das war ähm, letzt, genau, letztes Jahr, ist es ja mittlerweile 2021, knapp 30 Millionen. ja
1: Und das bringt uns vielleicht mal zu den Zahlen, weil wir reden ja hier wirklich auch über eine relativ beeindruckende Runde, finde ich. Ne?
0: Absolut. Äh, das ist eine 60 Millionen ähm, Euro Series B Finanzierung. Und ähm, wie ich gelesen hatte, auch die drittgrößte B-Runde in Österreich. Also auch schön zu sehen, dass da das Ökosystem floriert. Ähm, und die größte B2B-Runde habe ich gesehen. Also, Ach wirklich, ja? Äh, äh, also in Österreich, in Österreich.
1: Ja, ich habe einen Artikel aus dem VC-Magazin gelesen und da war ich ganz, äh, ganz äh, erstaunt, weil äh, tatsächlich sind die ja von einem österreichischen Verlag übernommen worden und, und schreiben jetzt aus österreichischer Sicht, die waren ja ursprünglich mal ein bayerisches äh, 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 Medienhaus. Das war jetzt für mich so der erste, das erste Mal, dass ich gesehen habe, hoppla, die gehören jetzt nach, äh, nach Österreich. Aber es ist wirklich äh, sehr faszinierend. Wollen wir mal die äh, Investoren durchgehen?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Damals in der Seedrunde sind schon äh, echt große und bekannte Namen eingestiegen. Einmal Cavalry, die ja auch äh, häufig bei dir zu Gast sind. Dann der AWS-Gründerfonds, der in Österreich sehr viel äh, Frühphaseninvestitionen macht. Und äh, die Berliner Volksbank, ähm, also deren CVC äh, in der Seedrunde damals. Und dann, äh, das Unternehmen gibt es auch schon was länger. Das hatten wir glaube ich noch gar nicht gesagt. 2013 ist das gewesen. Ach, das habe ich auch gar nicht
1: gesehen. Ach, ja, krass.
0: Ja, ja, also die sind schon äh, etwas älter, ja. Das war genau damals die Seed-Runde und dann in 2020 ist die A-Runde gefolgt. Äh, 30 Millionen Euro waren das und dann äh, kamen schon die internationalen Namen mit rein, mit Insight. Äh, als, äh, als der Lead-Investor und Headline äh, hat auch zum ersten Mal investiert in der Runde damals, in 2020. Und ähm, genau, jetzt als äh, einer der ersten großen, großen Knallsen 2022 sind dann viele der Bestandsinvestoren nochmal mitgegangen. Ähm, Insight auch weiterhin im Lead. Ähm, Dazugekommen ist als Lead-Investor Quadri Capital. Das ist ein französischer Growth-Investor, der nicht nur ähm, Start-up-Investments macht, also Direkt-Investments, sondern auch Fund-in-Fund-Investments Interessanterweise auch LP von Inside. Ich weiß nicht, ob die in der A-Runde auch schon dabei waren. Das konnte ich nicht ganz rausfinden. Aber auf jeden Fall jetzt der gemeinsame Lied von Inside mit LP. Also interessante Konstellation auch.
1: Total. Ja, das wusste ich gar nicht, dass die da verwandelt sind. Aha, spannend.
0: Ja, wenn man manchmal da <lacht> alles, alles verwandelt irgendwie. Ja. Ne? Aber ja, fand ich auch sehr interessant, diese Konstellation. Und ähm, sonst sind noch hinzugekommen, das haben sie auch so geschrieben, dass sie nach ähm, Investoren gesucht haben in dieser Runde, die wirklich ihnen helfen können bei der Internationalisierung, ähm, thematisch helfen können. Etwas kleinere Investoren, einmal GR Capital, das ist ein Growth Fund, kannte ich ehrlich gesagt gar nicht und äh, die Russ Media, ein Verlagshaus aus Österreich. Und dann ähm, ein weiterer Fonds aus Deutschland, PropTech One, die ja auch diese Woche mit ihrem äh, großen neuen fonds announcement äh, ja, in den Medien waren. Also, das sind die drei neuen Investoren.
1: Ja, PropTech One kennt man gut, ne? Nico Samios ist ja. das und ich komme jetzt gerade nicht auf den Kollegen mhm. Anja, ich, äh, auf, äh, seine Kollegin, den Namen ist mir jetzt gerade entfallen, aber die haben auch ihren 50-Millionen-Fonds gerade ähm, geklaust, glaube ich, ne?
0: Genau, ich glaube, das war Anfang der Woche. Und auch interessant zu sehen, dass mit dem 50-Millionen-Euro-Fonds man dann in so eine große Runde reingeht. Also auch einfach ein wirklich strategisch wichtiges Thema in diesem ganzen PropTech-Bereich. Ja,
1: ich finde es auch bei, bei Fonds immer spannend, wenn sie ein Profil haben. Also wirklich ein ganz klares Profil. Ne? Also hier point Nine Capital ist zum Beispiel so einer, der mir da immer einfällt. Aber eben auch PropTech One, die dann einfach sagen: Wir möchten halt bei solchen Runden dabei sein und dann vielleicht auch einen logischen Platz sich damit erkaufen, ne? mit dieser Positionierung.
0: Absolut und auch für Planradar super interessant, weil Proptech One ja viele LPs aus diesem Bereich auch hat und sich damit ähm, ja sehr, sehr gut äh, da <lacht> beweisen kann, ja.
1: Und ich habe gelesen, 200 neue Arbeitsplätze wollen Sie schaffen. Das ist auch ganz schön enorm. ne? Also da das das klingt so, als sind die wirklich jetzt gerade nochmal am durchstarten.
0: Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, es ist fast eine Verdopplung von der aktuellen Mitarbeitendenanzahl. Also wirklich signifikant. Die Runde soll aber ja auch genutzt werden, um noch internationaler zu werden. Ich hatte gelesen USA, Australien und sogar auch Asien. Das heißt, ja, da braucht man natürlich auch viele Leute, um all diese Märkte anzugehen. Und
1: äh, weißt du, was die Software kostet? Ich hatte jetzt gar nicht geschaut. Ne? Ich hatte jetzt nur gesehen, sie haben so knapp 15.000 Kunden ne? und 100.000 Anwender. Das klingt schon irgendwie richtig gut. Und wahrscheinlich ist es ja so, dass die, also das Modell wird ja wahrscheinlich, ich vermute mal, so ein bisschen auch so Login effekte haben. Ne? Du wirst wahrscheinlich die Leute einmal akquirieren und dann sind sie halt wahrscheinlich irgendwann dauerhafter Nutzer. ne?
0: Absolut. Ich kann ja leider nicht sagen, wie die Preispunkte aussehen. Äh, da müsste ich lügen. Ähm, hatte ich auch nicht gefunden auf der Seite, wie man ja so oft im b 2 b softwarebereich das Thema hat. Ähm, aber ja, absolut. Ich meine, wenn man einmal seine ganze Kommunikation über, diese, über dieses Tool laufen lässt, dann ist man auch nicht ganz so schnell weg. Ähm, also ja.
1: Ja, ja, ich kenne das bei mir zum Beispiel von Evernote, ne? da bin ich auch, ich, also da bin ich irgendwann mal, weiß nicht, habe ich damit begonnen und obwohl es mich mittlerweile nervt, weil ich merke, die, die wird immer schlechter, die Software, also, der, der, der Weg davon weg ist ein zu, zu aufwendiger, muss ich leider sagen. Ähm, Absolut. Ja, und wahrscheinlich ist es da ein bisschen ähnlich. Du dann lass uns mal, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, das ist dann jetzt so eine ganz frühe Geschichte, wie gesagt, ne? <lacht>
0: Ja, das ist eine ganz frühe Geschichte und ähm, auch ein sehr anderer Markt an sich. Mhm. Dennoch gibt es Parallelen, weil es ist äh, definitiv ein anderer riesengroßer, unterdigitalisierter Markt. Ähm, und zwar sind wir jetzt von Construction Tech in den Education Tech Bereich gegangen. Äh, das Unternehmen, was ich mitgebracht habe, ist Buja. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, Buja ist ein sehr junges Unternehmen, die gerade, also die sind 2020 gegründet worden, haben jetzt gerade ihre Seed-Runde abgeschlossen und ähm, ja, sind ein Bildungs-, eine Bildungsplattform für Passion Topics, um es mal <lacht> jetzt unübersetzt zu sagen, heißt Passion Topics, was ist das? Alles, was so ein bisschen abgeht von der klassischen Nachhilfe, wo es ja auch bereits viele Player am Markt gibt. Ähm, also was kannst du ja vorstellen, ich hatte gesehen, Programmieren, Instrumente, äh, Kochen, Yoga sogar eine ganze Bandbreite an Themen.
1: Und viele auch, glaube ich, Gruppenkurse, ne? also Einzelkurse und Gruppenkurse. Ich habe mir die Seite auch angeguckt. Also die ist für mich total logisch. Ja, ich, Also da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Das ist jetzt nicht das spannendste Thema, aber auf der anderen Seite, also jetzt spannendst im Sinne von, ich, ich gründe was, was die, Welt, was die Welt total aus den Angeln hebt oder was, was noch nie da gewesen ist. Zeitgleich ist es eine Sache, ich glaube, wenn man sich das einmal richtig, richtig gut runterschreibt, seine Roadmap, dann ist das eine Sache, die, die, die wird einfach ich weiß nicht, ausgerollt, ne?
0: Absolut. Und äh, ja, vielleicht jetzt nicht, dass äh, ich verändere die Weltthema, Obwohl ich da sogar sagen würde, na, ich weiß gar nicht. Ich meine, jetzt über die Pandemie hat man ja wirklich äh, substanzielle Defizite in dem, ganzen, äh, in dem ganzen Bildungsmarkt mitbekommen. Und äh, Kinder sind so viel auf der Strecke geblieben, leider. Und jetzt gibt es diese riesige Chance der Digitalisierung. Endlich wird online akzeptiert. Und ähm, ich glaube, das ist ein sehr spannender Zeitpunkt, wie man ja auch an verschiedenen anderen Runden in der letzten Zeit, beispielsweise GoStudent, ein anderes österreichisches Unternehmen sehen kann. Das heißt, das sehen nicht nur Eltern so, das sehen auch Investoren so. Kinder hoffentlich auch. Die sind ja das Wichtigste an diesem Businessmodell, aber sehr interessant auf jeden Fall.
1: Absolut. Das klang auch fast zu despektierlich, was ich gerade gesagt habe, weil so, so ist es gar nicht gemeint. Das ist ein Thema, glaube ich, was mega notwendig ist. Ich hatte gerade, ich hatte gerade schon mehrfach die Debatte, zum Beispiel auch, ich hatte den den Felix von Ghost Student hier im, im Podcast, mit dem habe ich darüber gesprochen, dass ja eigentlich ein Ghost Student davon lebt, dass das Bildungsangebot der ja, der, der der eigentlichen Schulen, der Lehrträger, einfach nicht gut genug ist. Ne? Und ähm, da, das hier spielt so ein bisschen da rein, wobei du hier ja auch das Thema Passion gerade genannt hast. Und das ist total goldig zu sehen, finde ich, was die für Angebote haben. Also da, da, äh, da geht einem schon auch ein bisschen das Herz auf. Ne?
0: Total. Und wie du sagst, es ist eine traurige Opportunity, weil wie gesagt, Opportunity ist eine traurige Gelegenheit, weil ähm, eigentlich sollte natürlich das klassische Bildungssystem Kinder auch ganzheitlich mitnehmen, tut es aber einfach nicht. Und es ähm, ist auch schwer zu ändern wie man in der letzten Zeit gesehen hat. Von daher extrem viele Chancen für Online-Unternehmen.
1: Sie haben jetzt hier, du sagst jetzt großer Markt, Sie haben jetzt hier den gesamten Bildungsmarkt quasi als Marktgröße genannt. Das finde ich so ein bisschen misleading, würde ich sagen, weil das ist ja eher nur so, ein, wir reden ja hier über so einen Teilbereich, der so dran geflanscht wird. Ne? Ja, weißt du, was ich meine? Also, ich würde jetzt sagen, das ist vielleicht nicht der Gesamtmarkt, den man sich angucken muss, aber wahrscheinlich ist es trotzdem so. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass Eltern, wenn sie zu Hause sitzen und gerade keine Zeit für die Kinder haben, bevor das Kind dann von Fernseher gesetzt wird, sagt man lieber, ich zahle dir hier für fünf Euro einen Gruppenunterricht. Und dann machst du halt eben bei irgendwie einer, also, vielleicht ist es eher so gefasst, dass Edut Edutainment oder, Edu was nicht, äh, Entertainment-Thema, was davon irgendwie noch mit reinspielt vom Markt her, ne?
0: Ja, und vom Markt her äh, absolut misleading, wie du schon sagst. Ähm, also Sie hatten ja gesagt, 133 Milliarden steht, glaube ich, in der Pressemitteilung. Genau, ja. äh, Bildung in Deutschland. Ich hatte mal geschaut, Ad-Tech, also wirklich Technologie. Äh, und da sind es global schon nur 90 Milliarden, äh, 90 Milliarden US-Dollar. Das heißt, da sieht man diese extreme ja, Schere zwischen digital und nicht digital. Äh, interessant hier aber, fast 20 Prozent Wachstumsrate soll dieser ganze Technologiebereich haben. Das heißt, noch kleiner, aber ähm, sehr interessanter Markt.
1: Total. Ja, wobei ihm natürlich gerade auch so ein bisschen China-Flöten geht. Ne? Da haben wir noch so ein bisschen das Problem, dass da der Education-Markt ja so ein bisschen durcheinander gerät oder zumindest dieser, dieser ganze Online-Education-Markt. Ähm, wir haben jetzt hier noch nicht über die Zahlen gesprochen. Ich glaube, denen äh, in, der, in dem Stadion, wo die gerade sind, ist ihnen fast egal, ob der Markt 90 Milliarden oder 130 133 <lacht> Milliarden groß ist. Ne?
0: Das kannst du wohl sagen. Also die Gründer Björn Schmuck und Max Otterbach haben gerade ihre 1,8 Millionen Euro Seed-Runde abgeschlossen. Ähm, das heißt äh, definitiv nicht in der Nähe von äh, Milliarden. Euros. Genau und ich
1: glaube eine reine, äh, eine reine Business Angel Runde, ne?
0: Ja, exakt. Ähm, die Business Angels, ich konnte nicht alle finden. Ich habe jetzt nur zwei gefunden, Moritz Thiele und Andreas Kupke. Ähm, das sind die Finanzcheckmacher ähm, und ansonsten kann ich dir nicht sagen, wer mit eingestiegen ist. Sicherlich viele Leute, die auch Erfahrung in dem Bereich haben. Muss man mal gucken, was man noch aus dem Handelsregister rausbekommt.
1: Aber noch keine VCs, ne?
0: Noch keine VCs, nee. Obwohl das Thema natürlich bei VCs auch schon ähm, sehr angekommen ist. Äh, wir hatten es gerade schon gesagt. Äh, einmal go Student in, mit DN, Softbank, Couture. Dann äh, unser Portfoliounternehmen Cleverly auch, auch in dem Bereich. Stimmt, ja. Sofa-Tutor mit Act. Pionen
1: und Frederikalker, ne?
0: Genau, ja, genau. Ja. Lingo Kids, HV, also es gibt eine ganze Reihe von äh, VCs, die auch in dem Bereich gehen.
1: Nee, also wirklich sehr, sehr spannend. Aber ich glaube auch tatsächlich, das sind. Also ich hatte jetzt mit dem mit dem Felix von äh, Ghostun darüber gesprochen, dass sie jetzt auch dazu kaufen. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt hier so ein Unternehmen so Buja, wenn die wenn die so ein Thema schnell ausrollen, vielleicht wird das auch relativ zügig gekauft. Ne? Ähm, das ist ja oft dieses ähm, Buy or Build. Ja, und warum soll jemand wie Ghostun das selbst bauen? Und zeitgleich ist es natürlich eine tolle eine tolle Ergänzung. Ja?
0: Ja, also das Kapital haben sie jetzt auf jeden Fall bei Ghost Student. Und ähm, ja, diese Ergänzung von Schulthemen, klassische Schulthemen und alles, was außerhalb der Mathe-, Deutsch-Englisch-Fächer passiert. Ähm, sicherlich eine logische Ergänzung in Zukunft.
1: Genau, und dieses Thema MA-Transaktionen bei, bei Startups, also GoStudent habe ich das gesehen, auch bei eurem Portfoliounternehmen ähm, Stephbase ist auch ein gutes Beispiel für welche, die immer wieder dazu kaufen. Ich glaube, das kommt jetzt mehr und mehr. Und dann kann es manchmal auch sein, du guckst einfach nur, welches schnell wachsende Unternehmen braucht, welches Feature und baust es dann halt für die. Ne?
0: Absolut. Und ich glaube, bisher haben wir es halt noch nicht so viel gesehen hier im Dachbereich. Einfach, weil es bis dato nicht allzu viele Unternehmen gab, die das nötige Kapital hatten. Aber mit dem größer werdenden Ökosystem ist es äh, immer mehr möglich. Und äh, wie man sieht, du hast gerade schon einige Beispiele genannt, äh, kommt das auch immer mehr. Also spannende Zeiten für äh, das Dachökosystem. Ja.
1: Ja, ich glaube 19 Milliarden, war die Zahl aus dem EY-Report, der gerade raus, rauskam, äh, wurden im letzten Jahr in Deutschland investiert in Startups. Also 19 Milliarden, da geht schon die eine oder andere Transaktion, kann man damit schon machen. Ne?
0: Absolut, ja. absolut. Immer noch nicht genug, aber ja, es wird mehr. Super.
1: Du, ja, also sehr, sehr spannend. Haben wir denn zu beiden Themen was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ach, sicherlich viele wichtige Dinge, mhm. aber... Ähm Einfach wirklich interessante Themen, die, denke ich, viele Prozesse wichtiger machen. Sei es Schule, sei es der Bau. Ähm, ja. Und äh, wir drücken allen die Daumen.
1: Total. Also Planrater habe ich verstanden. Die hätten sich früh bei euch melden dürfen. Aber, aber eigentlich kann man auch sagen, wenn du gerade sagst, Cleverly, Buja hätte auch zu euch gepasst. ne?
0: Absolut, absolut. Vielleicht damals noch. Also das ist damals sind ja auch jetzt erstens Fundraising gegangen. Ähm, vor ein paar Jahren hätten wir das noch nicht gemacht. Aber wie gesagt, Cleverly haben wir jetzt auch gemacht. Also wenn das Problem groß genug ist, wir starke Gründer und Gründerinnen sehen, ähm, absolut. Also beides sehr relevante Themen für uns.
1: Du, Dorothea, das hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Dann freue ich mich, wenn du demnächst mal wieder hier bist, äh, als, als Vertretung von Olaf.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mir war es auch eine Freude und äh, bis bald. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Dorothea Gotthard von Capnemic. Ich finde, sie hat das toll gemacht. Ich freue mich, wenn wir sie hier öfters begrüßen. Also nichts gegen Olaf, aber das war wirklich eine tolle Abwechslung. Hat mir großen Spaß gemacht. Und nochmal kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht's hier weiter mit Ante Spittler, dem Gründer und CEO von Moss. Ein Fintech aus dem Kreditkartenbereich und Ausgabenmanagementbereich, das gerade so richtig durchstartet, eine 75 Millionen Euro Runde abgeschlossen hat und jetzt mit 500 Millionen Euro bewertet wird. Das wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es dann hier weiter mit Stavros Papadopoulos, dem Co-Gründer und Managing Director von Lendes. Ich habe es ja vorhin schon erklärt, ich darf leider noch nicht verraten, worüber wir sprechen, aber ich kann versprechen, es lohnt sich. So. Damit genug von meiner Seite. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Falls nicht, euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Aber ich sag mal, die beiden Gespräche nachher rechtfertigen, glaube ich, dass ihr wieder einschaltet. So. In diesem Sinne, alles Gute und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.